0: Die Episode 115 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute gibt es das Community-Feedback nach meiner Reaktion auf den DGQ-Artikel mit der Frage, ob Qualitätsmanagement neutral sein kann. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und dies ist der Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. In Episode 112 haben wir die Frage behandelt, ob Qualitätsmanagement neutral sein kann und ich habe meine Meinung, nämlich dass es aus meiner Sicht einen gewissen Neutralitätsanspruch hat, ausführlich dargestellt. In dieser Podcast-Episode habe ich außerdem dazu eingeladen, mir E-Mails oder Sprachnachrichten mit der jeweils eigenen Meinung zu schicken und erfreulicherweise sind dieser Einladung einige Mitglieder der co community nachgekommen und fünf ausgewählte Feedbacks möchte ich dir heute vorlesen bzw. vorspielen, denn ich habe auch Audiobeiträge bekommen, was mich ganz besonders freut. Da ich in Episode 112 sehr ausführlich meinen persönlichen Standpunkt dargelegt habe, werde ich dir nun die Feedbacks aus der Community vorlesen bzw. vorspielen, ohne dass ich dort weitere persönliche Kommentare einfließen lasse. Schließlich möchte ich ohne Wertung das Feedback aus der Community weitergeben. Beginnen wir mit dem lieben Pascal Jans. Pascal habe ich schon persönlich auf verschiedenen Anlässen kennengelernt. Er ist häufiger kommentator per E-Mail bzw. in der Xing-Gruppe Qualitätsmanagement und ich schätze sein Feedback außerordentlich. Er schrieb, aus meiner Sicht war und ist Qualitätsmanagement zwar insofern neutral, dass wir uns nicht auf eine bestimmte Seite ziehen lassen, Qualitätskontrolle gegen Produktion oder ähnliches. Allerdings sollten wir zumindest die Zielrichtung der Geschäftsführung kennen und diese auch in der Kommunikation ins Unternehmen berücksichtigen. Wenn zum Beispiel die Unternehmensstrategie ist, dass man eine Gut-und-Günstig-Strategie verfolgt, will man ja vielleicht gar keine Nullfehlertoleranz, da diese ja zu überdurchschnittlich hohen Kosten führen könnte. Wenn jetzt der QMler trotzdem solche Forderungen aufstellt, ist dies vielleicht kundenorientiert und auch neutral in allen Richtungen, aber eben vielleicht nicht das, was das Unternehmen möchte. Das nächste Feedback kommt von Lars Godetz. Lars kommentiert auch sehr häufig Artikel- bzw. Podcast-Episoden in eben genannter Xing-Gruppe Qualitätsmanagement. Er schrieb dort unter anderem, Ich tue mich mit der Definition der Neutralität echt schwer. Für mich muss hier der Blickwinkel genauer definiert werden. Damit meine ich, welche Stakeholder schauen auf die Q-Abteilung. Hier ein Beispiel. Ich für meinen Teil sehe meine Qualitätssicherung und Qualitätsmanagementabteilung als Problemlöser. Wir sind die Serviceabteilung des Unternehmens und helfen anderen Abteilungen, besser zu werden und die an sie gestellten Anforderungen umzusetzen. Hier geht es sowohl um Normen bzw. Regelfragen wie auch um Methoden, zum Beispiel Refa, Lean, OKR, Balance, Scorecard etc. Moderation zwischen Abteilungen, in Klammern Schnittstellenmanagement und Sprachrohr für Kundenanforderungen. Aus diesem Blickwinkel ist Qualitätsmanagement zwar neutral, da sie anderen Abteilungen helfen und unterstützend zur Seite stehen, aber auch gleichzeitig nicht neutral, wenn Kundenanforderungen oder notwendige Veränderungen, in Klammern egal ob durch Audits oder QS-Kennzahlen, Klammer zu, in den Abteilungen eingefordert werden. Ich sehe für meine Firma, dass wir mit einem Mix aus den oben dargestellten Wegen am besten fahren. Doch wie wir wissen, Stillstand ist Rückschritt. Wer weiß, wie ich es in zwei Jahren sehe. Vielen Dank, lieber Lars, auch dir für dein Feedback. Das nächste Feedback, das ich vorlesen möchte, bevor wir zu den Audiofeedbacks kommen, kommt von Bernd Sankowski. Er hat mir ein sehr langes Feedback per E-Mail geschickt und dies ist lediglich ein Auszug der aus meiner Sicht relevantesten Passagen. Erster Punkt daraus. Die Verallgemeinerungen, Klammer auf, des Artikels im DGQ-Blog, Klammer zu, werden der Diversität der Branchen und Aufgaben nicht gerecht. Die überwiegende Zustimmung, dass QM und QS nicht neutral sein können, hat mich überrascht. Zweiter Punkt. Der Kommentar eines Lesers Zitat, Normen, nicht mein Thema, nicht mein Interessensgebiet, dafür habe ich einen Qualitätsmanagementverantwortlichen. Zitat Ende, finde ich kontraproduktiv, wenn nicht gar unmöglich. Dritter Punkt, der letzte, in Klammern von Herrn Dr. Sommerhoff, nicht beantwortete Kommentar entspricht eher meiner Einschätzung und zugegebenermaßen idealistischer Vorstellung, Zitat, Offen gesagt erschreckt mich das Bild dieser Parteien im Unternehmen, die geleitet von Eigeninteressen gegeneinander arbeiten. Ich habe in knapp 30 Jahren als oberste Leitung meine Aufgabe eben gerade darin gesehen, im Leitungsteam eine ganzheitliche Sicht zu entwickeln und zu pflegen. Verantwortung und Befugnis für die Qualität der Dienstleistungen-Produkte gegenüber der obersten Leitung lag bei den Betriebsleitungen. Die Stabsstelle Qualitätsmanagement wurde mit ihrer Fachkompetenz unterstützend, moderierend und natürlich auch impulsgebend tätig. Eben eine Querschnittsaufgabe. Nur wenn im Leitungsteam über Mission, Vision und Politik Einigkeit besteht, wird es gelingen, auch die Mitarbeiter für ihren Beitrag zur Qualität und damit zum Unternehmenserfolg zu sensibilisieren und im gesamten Betrieb ein ganzheitliches, prozessorientiertes, internes Kundenlieferantenprinzip zu implementieren. Der vierte und letzte Impuls von Bernd. Eine Frage an den von mir sehr geschätzten Dr. Sommerhoff. Aus welchem Grund ist es nicht möglich, perspektivisch Führungskräfte zu verändern? Und stattdessen aus seiner Sicht die eigenen Leistungen, Prioritäten, Verhaltensmuster so zu verändern, dass wir es schaffen, mehr Wirksamkeit zu erzielen. Bernd stellt hier sehr viele mehr oder weniger offene Fragen, die dich jetzt auch zum Nachdenken bringen können. Zu guter Letzt habe ich noch zwei audio für dich. Das erste ist von Almut Strate. Wenn du dem Podcast schon länger folgst, dann hast du mitbekommen, dass Almut mehrfach Gast im Podcast gewesen ist. Und das letzte Feedback kommt von Jörg Laumann. Beide Feedbacks lasse ich unkommentiert.
1: Hallo Florian. Gerne eine Rückmeldung über diesen Weg zu deinem Podcast. Ich sehe es nicht ganz so wie du. Ich glaube, dass der Dr. Sommerhoff einfach nur pointiert darstellen wollte, erstmal diese Partikularinteressen das ist wirklich ein spannendes Wort die es tatsächlich gibt. Ich kann sie ja nicht wegdiskutieren. Es gibt Es gibt kaum einen Betrieb, der diese Bereichsinteressen ähm, nicht beinhaltet, weil sie traditionell gewachsen sind. Also sind sie erstmal da. Auch QM wird in den meisten Betrieben so gehandhabt. Ich habe mir den Artikel von ihm noch mal angeschaut und er gibt im Prinzip als Kernbotschaft wieder, solange es eine separierte, einen separierten Bereich, QM gibt, wird es das unter den gegebenen anderen Bedingungen auch noch geben. Und seine Vision ist, werde doch alle zu Qualitätern und ähm, dann braucht es kein separates QM mehr. Ich glaube, das ist der Kern der Botschaft und von daher ähm, begreife ich es jetzt auch nicht als widersprüchlich, so wie du vielleicht. Bis dann. Tschüss.
2: Hallo Florian. Mein Name ist Jörg Laumann und ich arbeite zurzeit bei der GFA Elektromaten in Düsseldorf. Ähm, wie in deinem Blogbeitrag äh, erwähnt, empfinde ich es in fast allen Firmen, wo ich gearbeitet habe, so, dass alle Abteilungen die Qualitätssicherung respektive das Qualitätsmanagement als ähm, Gegner ansehen, weil wir, ver wir verursachen Arbeit. Ähm, Allerdings teile ich deine Meinung ganz klar, QM bzw. Qualitätssicherung sollte immer neutral sein. Wir müssen uns an die Vorgaben halten, die gegeben sind, und diese dann halt in einer Zusammenarbeit mit den dort zuständigen Mitarbeitern umsetzen. Ich hoffe, dass sich die Einsicht bei den Unternehmen vielfach durchsetzen wird, dass wir eine Startstelle sind, die versucht, die Dokumente sowie die Prozesse so zu leiten, um zum Unternehmenserfolg zu führen. Bis dann. Gruß Jörg.
0: So, das waren die beiden Feedbacks. Ich danke euch allen, die ihr mir eure Kommentare per Audio- oder Textnachricht geschickt habt. Es macht viel mehr Spaß, wenn man über ein Thema diskutieren und unterschiedlicher Meinung sein kann, als wenn alle nur den gleichen Einheitsbrei daherreden. So, das war heute eine etwas kürzere Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. In Episode 116 erkläre ich dir, warum ich mich in den letzten Wochen und Monaten zu einem echten Fan der Isonormen entwickelt habe und warum ich früher die komplett entgegengesetzte Haltung vertreten habe. Es geht in der nächsten Episode nicht nur um meine persönliche Meinung, sondern die Episode wird randvoll mit Informationen über die Welt der ISO-Normen sein. Sei also gespannt, ich verspreche dir, wie immer wird die Episode alles andere als trocken sein. Bis dahin wünsche ich dir eine angenehme Zeit, bleib enthusiastisch und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.